0: es decir, atraer eh, talento de que, que venga a trabajar Andorra es prácticamente imposible. Entonces, al final pagarás pocos impuestos, pero no vas a poder crear un equipo que sea competitivo. Recuerdo como que era una mezcla entre bueno entre un momento muy bonito, pero también estresante por varios aspectos. El primero, porque, la, porque crecía muy rápido y se rompían muchas cosas. Mm -hmm. Y la otra, porque todo cada vez era más caro y nosotros no sabíamos cómo íbamos a hacer dinero de ello que tiene apariencia de reloj deportivo. Esto es muy importante porque las personas mayores, igual que cualquiera de nosotros, ¿no? y muchas veces esto es una cosa que, que, que la gente olvida, es que las personas mayores tampoco se las tiene que estigmatizar, porque no, no, no hacerse mayor no tiene por qué estigmatizar a nadie. Entonces, muchos de los productos que, que, que tenemos en nuestro imaginario que son para personas mayores, tienen apariencia para personas mayores, ¿no? como si las personas mayores pues, no tuviesen eh, capacidad o, o necesidad de, 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 de vestir o llevar algo que no sea para personas mayores, entonces...
1: Muy buenas, bienvenidos a un podcast más en proyecto Hoy hablaremos de emprendimiento, de, de economía plateada y muchísimas cosas más, con, con Guillem Binadomat, CEO de Durcal. Muy buenas, Guillem, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas, muy bien, ¿vosotros qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues bien, aquí como siempre, con ganas de, de aprender y a, ver, y, a ver, y a ver qué sacamos...
0: Bueno, a, ver si puedo, a ver si os puedo ayudar.
1: <risa> a mí siempre me gusta el podcast que, la, que, la, que el invitado se presenta. Entonces, ¿Quién es Guillem? ¿En qué proyectos está? Y sobre todo, ¿qué estilo de vida tiene?
0: Pues mira, yo me llamo Guillem Villalobas, tengo 34 años. Nací y vivo en, en Andorra y, y estoy en el proyecto durkat que es un una aplicación de un reloj para cuidar a las personas mayores. Uh -huh. Y en cuanto a mi estilo de vida, diría que, que llevo un estilo de vida pues un poco como, como nos han educado en la torre, que es muy relacionado con la montaña. Okay. Nos, gusta, nos gusta, pues, eh, cosas que normalmente la gente hace en su... Eh, bueno, un par de veces al año, como es esquiar, pero nosotros esquemos mucho, hacemos okay. mucho deporte al aire libre. Y esto sería un poco mi estilo de vida, un poco lo que hacemos en Andorra, eh, intentar disfrutar de la montaña y del entorno natural de que tenemos.
1: O sea, una, una vida tranquila, ¿no? Dentro de, del emprendimiento es lo que te deja, ¿no? <ríe> de alguna forma. Sí,
0: sí, sí, sí. Además, como tenemos oficinas en Barcelona, pues el, el hecho de poder eh, estar un tiempo en Andorra y un tiempo en, en Barcelona, pues te permite tener las, la, un poco... De, lo bueno de los dos mundos ¿no? de, la, yeah. de una gran ciudad como es Barcelona y, y de ¿Eh? un pequeño país como es Andorra y de yeah. montaña entonces pues la tranquilidad que tienes en Andorra a lo mejor no la tienes en Barcelona yeah. pero hay muchas cosas buenas que tienes en Barcelona que lo tienes en Andorra entonces pues, pues si lo puedes claro. a, a alternar un poco pues también eh, ayuda y yeah. uno... You know...
1: Yo, yo no siendo de Andorra, ¿por qué elige estar en, en Barcelona, ¿no? teniendo pues, eh, pues, beneficios fiscales, ¿no? <ríe> de alguna forma? ¿Por qué uno elige? ¿no? Es,
0: es la curiosidad. Sí, sí, sí mira, el, el, muchas veces la gente habla de, de, de estos entornos como pueden ser para, paraísos, ¿no? que la gente mm. lo llama ¿no? Andorra como un mal llamado paraíso fiscal, ¿no? porque mm. no es un paraíso fiscal, se pagan menos impuestos, pero... Hay muchas cosas que son buenas en Andorra, como puede ser pagar menos impuestos, pero hay otras cosas que son muy malas para, para lo que nosotros nos dedicamos, que son las relaciones laborales. Es decir, ¿Sí? tienes poco acceso a lo que es eh, pues, gente que te puede acompañar en esta aventura, como son pues las 20 personas con las que trabajamos, que sería muy difícil encontrarlas o poderlas atraer ¿Sí? a, a un país como es Andorra, porque se tendrían que mudar con toda su familia, sus claro. hijos, cambiar la vida incluso encontrar inversores, encontrar eh, pues todo aquello que, que al final es mucho muy, muy importante, incluso más que pagar pocos impuestos o tener una carga fiscal sí. baja, y esto también va relacionado con todo aquello que a veces comentan de, de, de los youtubers, y sí. ¿no? que se van a vivir andorra, porque hay cosas muy buenas, pero ellos también han encontrado pues un entorno que al final pues hay muchos youtubers, hay mucha gente que, relacionada con su mundillo y esto les va bien, no solo pagar pocos impuestos. Y en, y en mi caso, pues pasa lo mismo que con los youtubers, pero al revés, que yo cuento todo aquello que, que es necesario para desarrollar mi actividad laboral en Barcelona y que, que no lo tengo en Andorra. Y al final uh -huh. no todo es pagar pocos impuestos, sino también tener claro. todas aquellas cosas buenas que, que, claro. que te da pues, una ciudad como Barcelona.
1: Claro, de lo más importante, ¿no? Pues el talento, ¿no? De alguna forma, que, no, que aún por el momento aún en Andorra cuesta un poquito más, ¿no? En, en temas startups uh -huh. y todo esto. Está creciendo, ¿no? El entorno por ahí de, de startups.
0: Sí, sí, a ver, porque partimos de cero. Es decir, uh -huh. sí que empiezan a haber cosas, pero al final... Andorra es muy proteccionista en tipo, muchos aspectos okay. y al final poder atraer talento que al final es lo más importante para, para desarrollar pues la actividad eh, se está poniendo bueno, no, no es que se esté poniendo, es que es imposible es decir, atraer eh, talento de que, que venga a trabajar a Andorra es prácticamente imposible entonces al final pagarás pocos impuestos pero no vas a poder crear un equipo que sea competitivo y al final las startups se nutren de tener muchos perfiles, o a lo mejor no muchos pero sí muy concretos y, y en Andorra pues te, te ponen una serie de impedimentos que hacen posible pues, que tú puedas generar ese entorno competitivo, porque al final ya no solo es encontrar la gente, sino además de encontrarlas de manera muy rápida, ¿no? yo siempre pongo el ejemplo que aquí en Barcelona podemos con, eh, contratar a gente de cualquier, de cualquier sitio del mundo uh -huh. con muy poco tiempo es decir, nosotros tenemos una, caren una carencia encontramos a esa persona, independientemente de la nacionalidad que sea etcétera, pues es muy fácil contratarla. Yo no tengo experiencia eh, de, con contratación laboral y me eh, he relativamente sencillo. En cambio, contratar a alguien en Andorra sí. es eh, <ríe> muy, 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 muy complicado y todas las barreras que te ponen para tener que contratar primero a alguien que esté en Andorra, que esté dado de alta, ¿sí? ¿cuántos? Si no lo está, tienes que darlo de alta tal y cual y me conto, ha pasado 6-7 meses. En Esto es lo que hace, es incompatible con lo que requiere una startup, que es velocidad.
1: Sí, bueno, es, es muy bueno ¿no? tu punto de vista. Para, para, que, para, para el que piense el que puede emprender una startup, pues mira estas trabas, que se lo piense mm. más de una vez, ¿no, Guillem? Sí, sí. y, y, y volviendo a ti, Guillem, ¿qué, qué es lo que te animó a emprender, no? y cómo fueron tus inicios?
0: Pues mis inicios creo que fueron un, un, un poco raros, porque yo no, yo no quise emprende, emprender como tal, ¿no? No, sí, sino que, que no yo estaba en la universidad, y era una época, te hablo del 2015 2015-2016, donde, donde había pues, muchísimas... Bueno, se escuchaban aplicaciones, se escuchaban todo esto, el boom de las web, las aplicaciones. Eh, bueno, perdón, era el 2000, 2012 todavía anterior. Y, y escuchabas, pues, bueno, y, y, yo quise desarrollar pues, lo que era mi idea, que era una aplicación para, para localizar a personas que se perdían en la montaña. Entonces, sin, sin quererlo, de alguna manera, preguntando a ver cómo se desarrollaban las cosas, cómo, cómo se podían hacer, etc., pues desarrollamos lo que fue nuestra primera aplicación, que fue el p -Fi. Era una aplicación para localizar para personas perdidas en, en la montaña. Uh -huh. Entonces, sin, sin quererlo, pues fundé una, fundé una empresa. Y, y pues mi intención no era... O sea, ¿qué, qué, ¿qué lo hacías? ¿Por hobby? ¿Lo hacías porque era el proyecto de final
1: de carrera, lo típico? ¿O no, simplemente porque no... te gustaba
0: o... Sí, porque a mí me ha gustado como explorar y ver cosas diferentes, intentar a, bueno, no sé, y supongo que yo como era de Andorra y fui a Barcelona, no tuve el ímpetu bueno, no, no tuve la necesidad de irme de Erasmus y toda la gente de mi edad o se fue de Erasmus y fue ese año que es como el quinto de carrera que es entre con es bastante aburrido porque no hay nadie hay extranjeros, ¿eh? tenía mucho tiempo libre y, y, me di, y me dio por ahí pero no, mi intención no fue nunca crear una empresa para desarrollar un producto y lanzarlo y, y tal, sino que fue casualidad que, que lo hiciera, se dieron, pues podemos comentarlo, ¿eh? pero que, que el, eh, hay mucha parte de suerte en, en el desarrollo eh, emprendedor y, y yo tuve la suerte de, de encadenar varias suertes y acabar fundando una cosa que yo no, que yo no pretendía a, a hacer. Entonces, eh, y, y un día me encontré con que tenía una empresa fundada, que necesitaba contratar a gente... Y empecé, y empecé a ello y, y fue una experiencia pues, que muy enrique, enriquecedora, pero, pero no la buscaba y como no la buscaba también pues eh, construimos una especie de, de Frankenstein, ¿no? porque íbamos como siempre a trompicones sin saber hacia dónde íbamos, pero fue una experiencia pues eso, muy, muy gratificante.
1: ¿Qué aprendiste de esa experiencia, ¿no? Que, no, que era todo más casual, ¿no? eh, sin estructura y sin nada?
0: Pues aprendí muchísimas cosas. Primero, que todo lo que me había enseñado en la universidad, que yo estudié dirección de empresas, no me servía para fundar una empresa, ni montarla, ni saber cómo iban. Yo creo que fue el primer aprendizaje que tuve. Y a partir de ahí, pues, eh, conocer a, a muchísima gente del de entorno emprendedor o empresarial de Barcelona que... que pues que me ayudó muchísimo y me dio muy buenos consejos para, para ir tirando hacia adelante, ¿no? Y, y, y nada, sobre todo aprendí que las cosas cuestan muchísimo, cuestan muchísimo dinero, muchísimos recursos y que siempre cuesta todo tres o cuatro veces más de lo que tú te imaginas que te van a, que van a costar. Y entonces esto fue uno de los aprendizajes, así que eh, a, a, a de pronto le podría, te podría decir. Sino que, que todo es mucho más caro de lo que uno se piensa cuando uno es ingenuo, como yo, que era muy inocente cuando tenía 23 años entonces empecé.
1: ¿Qué te pasó para que para que dijeras, wow, esto es un negocio, eh, pues a, a, aquí, aquí, aquí se mueve dinero y, y aquí estoy solucionando algo, sobre todo?
0: Mira, te diría que, que a mí nunca me ha movido el dinero que se puede hacer o, o hacer cosas por, por uh -huh. dinero, sino que, o sea, nos pusiéramos muy filosóficos. Uh -huh. eh, creo que, que todo el mundo tiene, tiene una... una una misión ¿no? en, en uh -huh. por qué se hacen estas cosas y, y a veces le he pensado en cuál era mi misión, porque a veces la gente me dice esto, podrías ganar más dinero haciéndolo esto o haciéndolo otro y tal, y seguramente si, si fuera por dinero no hubiésemos creado al que era una herramienta para localizar a personas sin tener modelo de negocio, es decir yo no sabía ni cómo no, cómo, no, no sabía cómo haría el dinero Era, era, gratis, y... antes, eh. era gratis Era gratis, totalmente gratis y salvábamos claro. y salvábamos bueno, salvamos mucha gente, incluso vidas entonces, bueno, Y, y bueno, en Internet podemos pues, encontrar muchísimas historias de, de gente que salvó la vida gracias a, a Altify. Pero no sabíamos cómo hacer dinero. ¿no? Y entonces creo Bien. que nos, nos movía más el reto de, de poder solucionar problemas grandes Bien. gracias a la tecnología. Y que la tecnología nos permitía hacer y, y nos seguía permitiendo hacer... Eh, todo aquello que no está preestablecido, Es decir, mucha, la tecnología creo que, que, creo que te permite experimentar y hacer cosas que a lo mejor en, en, en un formato que no sea tecnológico es más difícil de hacer, ¿no? Mm. Y, 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 y gracias a esto, pues creo que hacíamos eh, cosas diferentes, cosas grandes, y, y esto lo puedes aplicar a, a todo aquello que, 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 bueno, que, que puede ir relacionado con, con mi equipo, ya sea como contamos las cosas a nivel de marketing, con los productos que hemos hecho, etc. Pero creo que nos motiva más es decir, claro, si, si no nos pagase nadie para hacer lo que hacemos seguramente no lo haríamos pero creo que nos motiva más solucionar. el hecho de, de poder solucionar problemas reales de gente real que, que no a lo mejor otra, otro aspecto como puede ser el, el dinero
1: y, 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 esta, ¿y esta app de, de, para, para la gente que se pierde en la montaña, eh, empezó a coger eh, tracción eh, lo utilizó, ¿cuántos
0: usuarios la, la lo utilizaron en su momento? teníamos más de un millón de descargas wow. fuimos una de las aplicaciones Sí, yo me acuerdo, no, no te sabría decir qué año era, porque sí. tendría que, que hacer memoria, pero... ¿2015 durante, menos. Sí, durante un mes de agosto la, la descargaban aproximadamente, me acuerdo un día que la descargaron 35.000 personas en un mismo día, un 1 de agosto. Wow. Y fue la aplicación más descargada de España por encima de cualquier otra. Entonces, la aplicación más descargada de España durante una semana seguida, empezando por uno, un 1 de agosto fue Altify y fue la aplicación más descargada durante a lo largo de una semana, por encima de cualquier otra.
1: Ya. ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo se lleva este, este crecimiento desde dentro, desde las oficinas? Porque imagino que tienes que, ap que apagar muchos fuegos, ¿no? Para,
0: para sí, sí me, me acuerdo como que era una mezcla entre, bueno, entre un momento muy bonito, uh -huh. pero también estresante por varios aspectos. El primero, porque... La, porque crecía muy rápido y se rompían muchas cosas, uh -huh. y la otra porque todo cada vez era más caro y nosotros no sabíamos cómo íbamos a hacer dinero de ello, porque nunca en nuestra intención fue hacer dinero. Entonces, bueno, era un, un mix de, de esto. De, 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 yo también, porque te digo, era muy inocente y, y supongo que también, eh, no sé si, si por influencia o por, por no sé, por, por, pensaba que las cosas de... Pues bueno, cuando van bien, salvas vidas, eh, tienes muchos usuarios, piensas que vas a hacer dinero, no, de alguna manera lo sí. no, fue, no, no, no fue el caso, pero, pero tuvimos eso, muy, historias muy bonitas que, que de gente que salvamos, localizamos claro. gente desaparecida en toda España. Incluso me acuerdo de una anécdota sí. de un señor que se fue, se fue a suicidar, dejó una nota de suicidio en, en casa... Ah. Se, 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 se tomó no sé, me acuerdo que eran muchas pastillas con una mezcla extraña es que... pero en medio de la montaña esperándose a morir y gracias a que llevaba la aplicación instalada, el 112 del País Vasco lo localizó, le salvó la vida y, y nos escribió para darnos las gracias entonces, iba, iban historias de estas que, que, que eran muy bonitas y, tal, y yo, bueno, yo poco, pues que, que llegamos a, a eso, a tener ese impacto que, que va más allá de lo que es meramente económico y sí. Y, y, en,
1: y en tu caso, ¿cómo se escala de, de cero a, a un millón de usuarios ¿no? en, en un tiempo pues, que fue, fue unos cuantos años, no imagino?
0: Sí, mira, al principio yo, yo sabía, toda la gente que descargaba la aplicación, sabía quién eran por su nombre y apellido, porque era yo que des, 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 desinstalaba la aplicación, ¿no? y ese tiempo fue muy, muy, muy largo, fue muy largo, y, y porque además no era una aplicación viral, es decir, no viralizaba porque no necesitabas que o sea, la pudieras utilizar tú solo, no necesitabas de nadie más yeah. para que tú pudieses utilizar esta aplicación. Además, no era social, era solo por si te ocurría un, una emergencia. Pero tengo un tío que tiene tiendas de deporte uh -huh. y, y me dijo un día, mira, la verdad es que esto pasa como hay un, unos aparatos en, en, en montaña que se llaman ARBA, que es por si te sepulta una luz y tú lo llevas puesto, pues un compañero tuyo puede encontrarte porque él lleva uno y tú otro... Eh, encima tuyo. Entonces, es pues un aparato que cuesta alrededor, no sé qué precio tiene. ¿verdad? Entonces, valían como 500 600 pavos. Y es una cosa que nadie compra, pero to todo el mundo sabe que es muy útil. Ya. Y el día que hay una luz y salvan a alguien o no lo salvan, ese día, a la mañana siguiente, todo el mundo va a haciendo la compra comprar ese arba. Bien. Y mi tío me decía, ya verás que el día que, que deseáis seáis de ayuda a alguien, eso va, va, va a empezar y no va a parar. Y, y así fue eh, una pareja que se perdió en el País Vasco eh, los encontraron gracias a la aplicación, empezó a salir por la prensa, la gente empezó a hablar, abrimos un Telenoticias de Televisión Española donde hablaron del producto durante cuatro minutos en prime time y, y de ahí nosotros no gastamos nunca en, un duro en, en, en marketing, en Google Ads y Facebook Ads, mm. simplemente la gente con, con las propias historias de la gente que le iban ocurriendo cosas, pues intentábamos que la prensa se, se, se hiciera eco. Y contando las historias propias de la gente que le había ocurrido algo y como la aplicación les había ayudado, pues conseguíamos que, que la rueda empezase a, a girar.
1: Entonces fue una ola de nieve, de, de un poco de boca de oreja y, y de la prensa, a caso de, de casos reales, ¿no? Sí, sí, así fue. Y una vez pues, tienes el, el millón y, y todo esto, ¿cuándo cuando, cuando empieza a picar la puerta, no? Eh, pues la necesidad de que necesites una estructura, ¿no? Que a lo mejor esto pues merece la pena o es pues, que es un negocio. ¿Cómo, cómo haces ese cambio,
0: no? Pues mira, nosotros nos empieza a apretar un poco eh, toda la estructura, okay. necesitábamos, pues eso, es que teníamos, eh, teníamos un equipo contratado, teníamos que ganarnos la vida, etc. Entonces ahí decidimos, eh, bueno, dimos que la carencia que tenía nuestro producto es que nos, una persona que la, la gente normal y corriente no se va a la, a la montaña o se va a practicar deporte cada día, ¿no? Entonces descubrimos todas aquellas métricas que ahora ya están cada día en nuestra mente que son, pues el famoso engagement, la recurrencia de uso del producto, etcétera. Pues bueno, pues un producto que es solo un botón de emergencias, pues no va a tener ningún tipo de engagement porque no te pierdes cada día. Entonces eh, empezamos a utilizar aquella tecnología que habíamos desarrollado para ser un localizador familiar y entonces pues que la familia todo, todo el mundo pudiese saber dónde estaba la persona que utilizaba la la aplicación. Y de ahí nació pasar de ser una aplicación donde localizábamos a la gente perdida en la montaña a ser un localizador familiar. Uh -huh. Y cuando teníamos el localizador familiar hecho, y empezamos a tener ya tracción en ese... Vimos que pues que había muchos localizadores familiares, ya los habíamos de antes, nosotros creíamos y fuimos mejores que el resto, pero vimos que había un, un, unos... Eh, un, un grupo de, de población o de usuarios que, que utilizaban más que el resto, y era gente que cuidaba de, de una persona mayor. Entonces vimos que eran pocos usuarios, pero que el uso que tenían podía ser interesante hacer foco en, en aquello que, que, que hacía Apote pronto, no era, no era ni grande, ni relevante, ni interesante, ni, ni nada, sino que era un grupo muy pequeñito. Y entonces decidimos hacer foco a ser un localizador para cuidar de personas mayores que no a cuidar de, de, de niños, que ¿no? es por lo que ya. la gente que tiene localizadores familiares es lo, por lo que más lo utiliza ¿no? para cuidar de, o para vigilar a niños. Y aquí eh, es eh, un punto que es importante es que a los niños se les vigila y a las personas mayores se les cuida. Ya. Es decir, y, y, con, y, con la, y con la misma tecnología, ¿eh? es decir, con la misma tecnología a, a un niño le vigilas porque no sé, en Andorra, en Barcelona, en España, no, no secuestran a niños cada día. No. Entonces, claro, no, no les pasa, no les pasa. Claro. Entonces, estás controlando a niños. Son, niño. son casas
1: muy puntuales, ¿no? Demasiado. Exacto, pero, pero la
0: gente sí que le ve, le ve como... Claro, Hostias, es. por eso le tendríamos que poner a un niño, ¿no? El claro, bueno, niño lo estás controlando, no lo estás Exacto. vigilando. Pero, claro, pero es, años...
1: una, es una seguridad, ¿no? Pero es, es solo eso, ¿no? Ahora está mi niño, pero nada Exacto,
0: pero las personas mayores sí que les claro. pasa cosas. Las personas sí. mayores se caen, las personas mayores se pierden, se desorientan mm. y después de, y tienen otro tipo de, de, de problemas más frecuentes, porque por ejemplo una persona mayor el 50% de las personas de más de 70 años cae como mínimo una vez al año. Entonces mm -hmm. las personas y cuando se caen eh, se, se hacen daño de verdad uh -huh. entonces eh, tenía más sentido hacer foco en personas mayores que en niños y de ahí a que desarrollásemos el localizador enfocado a, a cuidar de personas mayores uh -huh. y para empezar a monetizarlo y para, eh, es cuando lanzamos el reloj y, y nos dedicamos pues a, a, a vender lo que es el reloj uh -huh. turcal, aparte que también puedes utilizar la aplicación sin necesidad de comprar el reloj simplemente eh, descargándolo de a, a toda la sí. familia y a las, las personas mayores. Qué buen
1: pivot, ¿no, ¿No ¿Ya, ya, ya, ya hoy, ¿Y hoy en día la otra aplicación sigue o ya habéis pivotado
0: 100% a, a Durcal? Sí, es todo Durcal. Es todo Durcal ahora. Bueno, sí, sí, sí. Muy, muy buen pivot, ¿no? Sí, sí, al final es por necesidad, ¿no? Al final es, es necesidad y... Claro, y nosotros hicimos estos famosos pivotajes en, en, en momentos eh, críticos, pero sobre todo nosotros teníamos eh, muchísimos usuarios, muchísimos usuarios, es decir, pues nuestra necesidad sí. era la supervivencia, es decir, aquí tenemos que, que empezar a facturar y hacer dinero porque de eso trata el negocio, pero, sí. pero te diría que, que nuestro, nuestra aplicación tenía números muy muy buenos de usos, de retenciones, etcétera, etcétera pero necesitábamos eh, hacer una bueno eso, empezar a, a ah, facturar.
1: Pero igualmente no estás
0: arrepentido, ¿no? Eh, o sea, ha ido a No, ¿no? El, 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 sí, 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 sí. sí, porque al final es. Bien. A, al final eh, todo ha ido, ha ido genial. Y al final, te digo, o sea, también es un reto. Ha sido claro. un reto de estos que motivan un montón el poder lanzar un producto físico, un hardware. Uh -huh. que, que es algo completamente nuevo que, que no hayamos hecho antes. Es decir, es una cosa que, 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 claro. que nos ha flipado el poder desarrollar un hardware, poderlo lanzar, poder ver, bueno, como, como todo al final es una cosa que, que motiva, que motiva y esa motivación es lo que, lo que nos ha llevado pues, a hacer estos grandes cambios. Sí, es, es, comple es
1: complejo, ¿no? Lanzar un hardware, el diseño, ¿no? Los fabricantes y todo eso
0: sí, sí, sí que lo es pero creo que al final todo es muy complejo ¿no? hay gente que dice, no, el hardware eso es más complejo que el software ¿verdad? Eh, es que todo lo ha sido y, y sobre todo sí. mmm, yo hablo por mí ¿eh? Sí. Eh, yo estudio dirección de administración de empresas, entonces ¿cuánto más fácil es lanzar un hardware con un software o no sé qué? por mí creo que todo ha sido difícil, difícil entretenido y nos lo hemos pasado muy bien, entonces diría si ¿sí es más fácil o más difícil, bueno no, no, todo es muy chungo todo es muy chungo no, sí, eh. no me quedaría con otro
1: emprender en general, ¿no? <ríe> es complicado, Guillermo
0: sí, y, y al final creo, no, pero al final también eh, el software, por ejemplo, yo intenté monetizar un software B2C puro y duro yeah. muy difícil muy sí. difícil ¿qué, ¿qué barreras te es? la gente no quiere pagar sí Vale, vale. Sí, eh, es que al final, al final eh, hay poca tradición de pagar de ya. pagar eh, por el software en España. Es decir, eh, hay muchas empresas que, que de SaaS, por ejemplo, mm. que solo tienen departamento de, 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 de ver si la gente no de, 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 iba a decir, de, de ver si la gente paga o no paga las licencias, o, o se baja software pirata del que está utilizando y, yeah. y solo lo venden en España y en Italia y en algún otro país por el resto de países, pues entiende que el software lo tienes que pagar y busca, pero en España también creo que la gente siempre tendemos a pagar por lo menos posible, intentar tener un, una aplicación que haga no lo mejor lo mismo, pero más barato, pero no tal es, es difícil monetizar en España productos o sea, hay poca cultura de la suscripción, hay poca cultura de de, de pagar de manera recurrente software ¿eh? después otras cosas, yo no, no, no toco ese negocio, esos negocios pero en España claro. es muy difícil monetizar y por eso no hay aplicaciones que hayan nacido en España que moneticen o sea, no, no, hay, no hay ninguna, en un B2C puro y duro en un B2C sí eh... aunque no sea que te traigan comida pero la gente entiende que bueno, si tienes comida la tienes que pagar pero por pues, el resto no hay no hay, no, no hay nada, por otra cosa son, yeah. son software de, de empresas y SaaS y estas cosas pero no conozco ninguna
1: ¿Y, cómo, y volviendo a Durcal, ¿cómo, ¿cómo funciona ¿no? el, el, el
0: dispositivo? Pues mira, el, el reloj es un, un teléfono móvil en miniatura, es decir, tiene cobertura de red, funciona por la red, por la cobertura de, 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 de como un teléfono móvil, tiene cobertura de voz y cobertura de, de internet. Entonces, lo que permite este reloj es que la persona que lo lleva puesto, porque, digamos, por ejemplo, un abuelo, pues toda su familia descargando la aplicación puede saber dónde se encuentra la persona, su abuelo, ya que lleva el reloj. Pueden ver sus constantes vitales, ya que el reloj tiene un lector de constantes vitales, como el oxígeno en sangre, las pulsaciones. Además, mide los pasos que ha realizado la persona mm -hmm. y detecta caídas. Si la persona tiene una caída o pulsa el botón de emergencias, eh, le conectamos con Movistar Pro Seguro Alarmas, que son eh, un socio estratégico nuestro, donde pueden hablar con un operador que le pregunta que le ha ocurrido, y dependiendo de lo que le haya ocurrido, le podemos mandar a la policía, a los bomberos o la ambulancia para que le ayuden en aquello que, que necesite Y como el reloj tiene un micro y un altavoz, pues pueden hablar por, por ahí para comunicarse con el operador o con la familia, ya que la familia también les puede llamar, aunque no hayan sufrido ningún accidente. Es decir, tú puedes llamar a tu abuelo al reloj y preguntarle cómo se encuentra y hablar con él.
1: Ah, bueno. Pues mucho más que un reloj, entonces puedes monitorizar sí. a, la,
0: a, a quien lo lleve. Y además marca la hora también. Y además marca sí. la hora.
1: <risas> ¿Es importante lo de la hora? ¿no? <risas>
0: sí, 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 porque al final muy, la, la gente no se pregunta y dice, vale, todo esto que me has contado, guay, pero, pero pone la hora también. Sí, también, pone, también pone la hora y, y al final es un reloj que tiene apariencia de reloj deportivo. Esto es muy importante porque las personas mayores, igual que cualquiera de nosotros, ¿no? muchas veces esto es una cosa que, que, mm. que la gente olvida, es que las personas mayores tampoco se las tiene que estigmatizar, porque no, 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 hacerse mayor no tiene por qué estigmatizar a nadie. Entonces, muchos de los productos que, que, que tenemos en nuestro imaginario, que son para personas mayores, tienen apariencia para personas mayores, ¿no? como si las personas mayores pues, no tuviesen eh, capacidad <risa> o digo, necesidad de, 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 de vestir o llevar algo que no sea para personas mayores. Entonces... Eh, nosotros creemos que tiene que tener una apariencia discreta para que lo puedan utilizar a modo de reloj como cualquier otro reloj, pero en que en caso de que sufran una caída porque se caen o tengan una emergencia, pues que tengan a su alcance una, una conexión directa con aquel que les pueda solucionar la emergencia que tienen.
1: Es bueno eso de, de adaptar el reloj, ¿no? a necesidades de, de una persona en este sí. caso mayor.
0: Sí, 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 porque si te por ejemplo, el collar ese de la Cruz Roja, que es una, es una de las soluciones que más extendida está en España. Es el, yeah. el collar, claro, eso ya da a entender a toda la gente que esté alrededor tuyo, que eres una persona mayor, te pinta de persona minusválida y te pinta pues, de una, mayor, una persona que, que, que tiene algún tipo de carencia de algo. Y al final, pues eso estigmatiza muchísimo y lo que hace es que la gente pues, lo deje colgado en casa o no lo lleve en público. Bien. ¿Y, y Guillem, ¿cómo, ¿cómo se distribuye este reloj? ¿Estáis en puntos de
1: venta? ¿Es online? un poco.
0: Mira, ahora lo vendemos solo online vale. y hace nada, hace dos días firmamos un, un acuerdo con Telefónica que lo va a distribuir en sus 800 tiendas alrededor de toda España. Ah, bueno.
1: Vamos a ver cómo funciona, ¿no? Porque aún, ¿ha salido ya? O... Sí, ha salido ya. Ah, salió bien. Ah, vale, vale. <risa> Estás contento, pues, por ello, ¿no? Sí, sí Y ya, ya, ya aparte de esto, ¿no, ¿no vais a visitas a, a doctores o, o lo que sea para intentar? ¿O, o, solo, o solo de momento es, es más online y telefónica?
0: Nosotros solo lo hemos hecho online y telefónica, y telefónica porque mm. eh, creímos... A ver, me tiraría mucho del rollo, pero es que no teníamos... No, no, al final no teníamos potencia suficiente para hacerlo de otra manera. Entonces, las bueno. puertas que te da el online pero pues que puedes llegar a todo el mundo, pero eso también en un producto de, de, para cuidar de personas mayores que lo compran para ellos mismos, también tienen unas barreras de entrada muy altas, una ficción muy alta, que es que las personas mayores puedan, puedan comprar un producto de manera online. No todo el mundo sabe hacerlo esto. Claro. Si las personas mayores tienen problemas a veces con los cajeros automáticos. Imagínate toda la hora de comprar claro. un producto que es eh, esto. o sea, Esto es, es, es difícil. Pero a la vez se te abre un mercado muy 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 grande. Entonces quiénes
1: los clientes quiénes son las personas mayores o sus hijos. Eh, los dos, los dos, <risa> los sí dos, sí,
0: dos. sí los dos. Pero nosotros también creímos que era interesante eh, no que fuese interesante pero nosotros aspiramos a que las personas mayores reclamen nuestra solución como una, la opción válida o alternativa a otras soluciones que ellos no, no quieren, como pueden ser eh, los cuidadores, las residencias o otros aparatos que sean más estigmáticos. Entonces nosotros eh, nacimos ya de, con, con esta ambición de, de querer que las personas mayores reclamen nuestra solución, porque si te paras a pensar, ningún abuelo Dice, ostras, me molaría, me molaría ir a vivir a una residencia, ostras, me molaría este collar de la Cruz Roja, o oh, no, me molaría. No, esto no, no ocurre. Las personas que, que tienen personas mayores y que nos estén escuchando, seguro que han tenido esa discusión con un familiar que se ha tenido que ir a mudar a una residencia o que ha necesitado un cuidador. Es un momento traumático, es un momento que las personas mayores pues, se dan cuenta que, que, que necesitan de, de atención. Entonces, nosotros le pusimos Durcal. A, a la empresa o al producto para haciendo referencia a Rocío Durcal porque es una cantante de rancheras de cuando ellos eran jóvenes y nosotros ya, ya quisimos desde un inicio que ser una solución reclamada por las personas mayores es decir, que las personas mayores les digan a sus hijos pues, pues, mira, ¿por qué no me ayudáis a comprar el reloj Durcal? No? porque es una solución que me ayuda a estar en casa que me ayuda a estar en ese entorno donde yo, donde yo me siento cómodo y donde yo, yo estoy bien e incluso ir a, a, ir a hacer actividades pues, de persona jubilada, como puedes ir a, ir a pasear o ir a dar una vuelta, etcétera, pero que mis hijos estén tranquilos sabiendo dónde estoy y que sepan que si me ocurre algo los van a ser los primeros en enterarse. Y, y, y de aquí que le pusiéramos el nombre de Durcal para, para que, bueno, pues para eso, para que la gente mayor se acuerde del nombre y, y puedan comprarlo. Y te diría que alrededor del 50% de nuestros clientes son personas mayores que lo compren para ellos mismos. Ah, bueno, está bien entonces. Es alta, es alta. Sí, sí, sí.
1: ¿Y que, cu cuál es el modelo de negocio? vendes ¿Eh, los relojes? Eh,
0: ¿hay, ¿Hay alguna suscripción? ¿O... Sí, nos, nuestro modelo de negocio es una, es, es una suscripción. es ah, decir okay. La gente paga 20 euros al mes vale. para tener nuestro, nuestro servicio. Vale.
1: ¿Y, ¿Y el reloj se paga o con la suscripción ya...? ya...
0: Vale 70 euros. El reloj vale 70 euros y después son 20 euros mensuales. Ah, bueno. Está bien.
1: ya, ya a día de hoy, eh, ¿cu ¿cuántos relojes...
0: Eh, ¿Habéis vendido? Está entre 3.000 y 10.000. No está mal,
1: ¿no? Nada, nada mal. ¿En, nada, cuanto,
0: nada, en nada.
1: cuánto tiempo esto de. ¿En cuánto, de cuántos mm, años?
0: Mira, dos años. Dos años, pero siendo o, o, siendo, sí, siendo el segundo año donde, donde claro. te podría decir que le pusimos. Que, que el producto está suficientemente estable como para escalarlo. O sea, te diría que hace menos de un año que estamos vendiendo bien. Ah, bueno, bien.
1: ¿Y, y, uno, ¿Y uno cómo se diferencia ¿no? eh, versus la, la competencia? Porque hay, hay miles de, de hay, hay sustitutivos, ¿no? No, no, ¿no? no creo que haya alguno en el mercado, como los relojes, ¿no? Pero mm. sí que hay miles de sustitutivos. ¿no?
0: Mira, nos diferenciamos. Eh, o sea, sí que hay muchas soluciones en uh -huh. el mercado. Hay una capitalidad muy grande, es decir, hay muchísimas soluciones diferentes, pero hay pocas soluciones que hayan disrumpido de una manera, creo, si nos para sacar pecho tan considerable como Durkada. Es decir, creo que, que, que hay pocas empresas, por no decir ninguna en España, donde haya crecido en un, en un B2C y puro y duro, mm. en un mercado que va dirigido a, a la tercera edad. Esto Hay otras soluciones, como el de la Cruz Roja, etcétera, que han ido pues, a través de los ayuntamientos, haciendo acuerdos eh, de, de, que los subvencionan, etcétera. etcétera. Pero así puro y duro, hay, hay poca cosa. cómo no lo hacemos nosotros, cómo nos diferenciamos. La primera es que las barreras de entrada para, o las, las barreras de descripción sean muy bajas, que la gente lo pueda comprar a través de una página web, llamando al teléfono, etcétera, que se le mande el producto en 24, 48 horas y que sea muy fácil de, de instalar y de utilizar. ¿no? Esto diría que es lo, lo principal, pero también la manera de no, nosotros de explicar nuestro, nuestro producto. Nosotros intentamos explicar los problemas que tienen las personas mayores de una manera, no, no te diría cruda, pero sí real. Es decir... Eh, Hemos aprendido a explicar cómo, cómo es nuestro producto y para qué sirve. Hemos conseguido eh, explicar de una manera muy natural la vejez de las personas, cómo envejecen y cómo podemos ayudarles en esta etapa de, de la vida, tanto a ellos como a sus familiares. Y te diría que lo hacemos eso, de una manera muy, muy, muy diferente. Si veis nuestros anuncios que tenemos en televisión, eh, impactan, son diferentes. Nadie explica las cosas como las explicamos nosotros, pero a la vez lo hacemos de, desde, desde, desde el respeto y el cariño que les tenemos a, a nuestros abuelos. Esto también se puede ver en los documentales que hacemos, explicando pues, cómo nuestra solución ha ayudado a las personas que, que han sufrido un accidente y que ellos mismos lo explican con sus nietos, con sus hijos, Bien. de cómo les hemos podido ayudar. Y de esta manera creo que es diferente y que, y que estamos haciendo pues que la gente cuando... cuando esto creo que es importante, que es cuando la, la gente decide comprar un producto como el nuestro es cuando han tenido un susto, ¿no? Claro. Entonces, es decir... Y ese día es importante que se acuerden de ti. Y ese día, pues, eh, cuando deciden pues, comprarte.
1: ¿Y yo, yo no qué siente cuando, cuando impacta, no? Pues, pues, tanto eh, y hace algo, ¿no? Que es una solución eh, que, que, que ayuda, ¿no? Eh, a, incluso a familias o, o, o incluso a, a una situación muy crítica, ¿no?
0: Nosotros, eh, te diría, o sea, es algo muy, muy gratificante pero que a la vez eh, te diría que cada vez nos impacta menos porque estamos como muy acostumbrados ya o sea, uno se acostumbra a todo a veces no ¿Sí? y, esto, ¿y eso es digo, bueno o malo? Yo, yo, yo creo que es malo yo creo que es malo sí, sí, es, es malo porque al sí, principio sí. cuando ya nos pasa con Altify y tal que, que las primeras que nos hacían una ilusión brutal ¿no? y ahora cuando abro el, el panel de control para ver las, las, los accidentes que, que han habido y cómo se han resuelto y tal pues te diría que, que, que casi cada día hay uno o dos accidentes en los cuales hemos sido útiles en, en, gracias al reloj, ¿no? Y esto como que ya lo hemos normalizado yeah. y esto a la vez, pues creo que, que puede jugarte en contra, ¿no? Porque, porque normalizas <risas> lo que antes te hacía ilusión. Y esto pues supongo que pasa como, con, con todo, ¿no? Pero, pero después cuando miras para atrás y ves como al principio, pues, nos costaba tanto y nos costó incluso años Poder ayudar a alguien, ahora que ver que, 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 cada que ocurre cada día, pues también para miras para atrás, pues te hace, te hace ilusión de ver que, que, yeah. que lo que estás haciendo pues sirve para algo así de bonito.
1: Qué bueno. Y, y, y Guillermo, ¿tú, ¿tú eres de celebrar eh, los pequeños momentos o, o cada vez te cuesta más como, como, como esto que acabas de vez... eh,
0: Me cuesta más y creo que es algo que debería hacer más. <risa> ya. <risa> sí, porque es que no, no sé por qué, pero. pero... Pero sí, sí, se tienen las cosas, se tienen que celebrar porque, porque, bueno, porque si no, no, no es importante celebrar las cosas porque supongo que como todo en la vida, ¿eh? pero, pero, pero todo es, es, es duro de conseguir y de hacer, ¿no? Y a veces cuando en este mundo que, que va todo tan rápido y es todo tan intenso, te olvidas de. de pues de celebrar las cosas y creo que es muy importante hacerlo sí. y cuando terminemos la entrevista nos vamos a ir a celebrar cosas que tenemos mucho no 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 hoy, pero vamos a, organizar a celebrar cosas que tenemos ayer en la <risa> lista.
1: Bueno, es bueno a menos que sirva para eso el podcast y, y ahora, ahora vayamos a momentos, ¿cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre dentro de Durcal o la otra aplicación ¿no? dentro de emprendimiento en general?
0: No, no me atrevería a decirte uno en concreto porque ¿Vale? porque Has
1: estado en la línea roja,
0: ¿no? Imagino. Muchas veces, mu muchas veces. Y creo que he estado más fuera, fuera que dentro. O sea, si, si pillas claro. por tiempo, he estado más fuera que dentro. Y, 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 y eso, y y es jodido, es muy Ay, jodido. Sí. Y entonces, ¿cuál es el que recuerdo? Que te podría contar, Mil, pero a mí, por ejemplo, se me cayó una ronda de financiación a punto de firmar en el momento que, que cayó la pandemia. Es decir, yo me acuerdo Así. que tenía que ir al notario a cabo de, de una semana que nos dijeran que teníamos que encerrarnos todos en casa. Entonces, por ejemplo, esos fueron momentos muy duros uh -huh. que yo los pasé y todo mi equipo los pasó encerrados en casa donde no podías salir a hacer absolutamente nada uh -huh. y donde la incertidumbre era, era máxima, ¿no? Y fueron momentos eh, duros. La verdad que me había aquí una barba corta, pero a mí se me cayó la barba entera de aquí a aquí se me cayó toda de estrés para, para explicarte que, 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 que hay momentos que son yes. que son jodidos y, y ese es uno que recuerdo porque es de, de bastante recien, reciente y además no, no tenías no podías hacer absolutamente nada para, para no, 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 no,
1: no, no y como, y, y como uno pues, pues lidia luego pues con eso como, como poco a poco se fue solucionando eso, ¿no? porque en este caso bueno era la pandemia pero uno como se automotiva, diría, ¿no? ¿no? Entonces... de alguna forma
0: Sí, yo te diría que me, me motiva por varias razones. Una, porque creo que tengo un equipo que, que siempre me ha apoyado. Es decir, okay. todos estos pivotajes que hemos hecho, etcétera, etcétera, cuando los ves ahora así en perspectiva, pueden parecer sencillos, pueden parecer épicos, pueden parecer... Pero en ese momento en concreto son muy duros. ¿no? Y convencer a un equipo, convencer a, a, a todo el mundo que tenemos que hacer cambios tan drásticos con poco tiempo, con poca visibilidad de lo que va a ocurrir, con poco dinero etcétera, te tienes que rodear con gente muy buena, que sea fiel al, 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 al proyecto que tenga bueno, que sea valiente y, y que esté muy comprometida entonces gracias a tener un, un, un equipo eso comprometido y valiente, pues hemos conseguido, hemos podido conseguirlo. Y lo mismo con, con el tema de la pandemia, con el momento de esto. Y eso es un poco lo que te da la fuerza de, de, de bueno, pues de seguir para adelante. Y después también, yo lo digo muchas veces, después mucha suerte. Muchas, mucha, mucha suerte porque, porque hay mucha gente muy buena, hay gente con proyectos preciosos, espectaculares, con gente muy buena que no ha tenido la suerte. Y entonces la gente muchas veces, pues... Bien. De, dice eso, ¿no? De que si, pero, si tú pero que, que, puedes... ¿Qué es
1: la suerte para ti, Guillem? Porque siempre... me mucha suerte, pero ¿qué suerte
0: para ti? ¿Qué consideras suerte? En ejemplos concretos, no sé... En ejemplos concretos te puedo hablar de que en el momento más jodido, por ejemplo, en una ronda de financiación me puedes escribir un mail un mensaje a alguien que tú no esperas y que te responda, a usted, pues mira, porque a mí el proyecto me encanta, me flipa y me gustaría invertir en ello. Y la cosa ocurre. Y entonces dices, hostia, bien. ¿esto es suerte? Sí, también es, es, es suerte, es mucha suerte. Pero también la suerte te tiene que pillar currando. Quiero decir, la suerte, ah, bien, sí, bien. Sí, es, es decir, sí, sí, quiero decir. Es decir sí, 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 sí pero, pero lo que quiero decir es que también hay gente que curra muchísimo y que tiene sí, todo, sí, sí. To, to, todo el... el, el el talento del mundo, todo el curro del mundo, y porque por la misma razón, porque tienes mala suerte, las cosas no ocurren. Y entonces, eh, por eso digo que la suerte es muy importante para, para que las cosas salgan bien. Y de gente que no tiene suerte o que la suerte no te acompaña, pues todo se va a la mierda. Porque no porque no seas bueno, no porque no ocurres, sino porque no, la suerte es. no te ha acompañado. Y, y, y todas las startups y tal te pueden hablar, todas y cada una de ellas, de, del factor suerte, ¿no? de cuando estabas más jodido, cuando tal pues has tenido un golpe de gracia, que, que, que es, es, es suerte. Pero eso sí, si te pilla jugando al Fortnite, pues seguramente no. no Tienes no. No. No, que, es que, <risa> es que estar currando, esto, esto es así. Es decir, la gente curra mucho y la suerte ocurre, pero, pero también hay mala suerte.
1: Y bueno, y, empre y emprender es, es jodido, ¿no? No no, no, todo, no, no todos los negocios salen en adelante, por desgracia.
0: Sí, exacto, y no y no, no es por una cuestión de que la gente no sea buena o no ocurre mm. ¿no? que No han tenido la suerte.
1: Y ahora vayamos al otro extremo, ¿cuál ha sido tu mayor momento que te has sentido pues, más orgulloso o, o, o has dicho, mira, aquí, aquí lo hemos hecho muy bien?
0: Pero mira, por ejemplo, ligando un poco con lo de la suerte, ¿no? yo me acuerdo un, uh -huh. unas navidades con, con Alpify que, que yo estaba persiguiendo el 112 del País Vasco para ver si, si querían utilizar nuestros servicios, era el primer cliente que tuvimos uh -huh. y no me hacían ni puñetero caso. Pero eh, el día de Navidad me respondieron el, el mail y me dijeron que, bueno, pues nos vemos un día y comentamos y tal. Y, y mi padre me dijo: Hostia, pues mira, píllate el coche y ves y para allá. Hostia, ahora es Navidad y tal, ¿sabes? Ves Andorra a, a, a Bilbao. Bilbao, eh, En camino, ¿no? <ríe> sí, sí, me dijo: Bueno, si este tío te contesta ahora, es que seguramente está de guardia, estará aburrido y te podrá atender ahora. Y, y en ese momento, a, a mí me dio mucho por me acuerdo que era una cosa que hice bastante a, a, a contracorazón, ¿no? de decir, hostia, la Navidad, a irme O sea, sí, me, me dio... Pero, de verdad, me fui al país, me fui a Bilbao, el tío estaba de guardia, curramos eh, juntos, recomendé el proyecto y fueron nuestros primeros clientes. Pero lo que quiero decir es que estos momentos de suerte y estos momentos de, 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 de saber leer... Esto fue un consejo de mi padre en aquel momento. Y, y es eso que te digo, que esos... Esos momentos te das cuenta de que si lo buscas y lo curras, pues tienes más números de que te salga.
1: Bueno, suerte, eso fue ir, ¿no? Sí, sí, sí. La oportunidad, paramos, sí. suerte o no, no sí, sé.
0: Sí, sí pero, pero yo la partida no hice porque era navidades, me apetecía más las vacaciones o estar ahí no haciendo nada que, que cruzarme España para, para, para ir allá, ¿sabes? Y eso es lo que, que comentábamos un poco de la suerte y uno de los momentos que, 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 que vi que la actitud y el afrontar este tipo de cosas, de, de tomar, de pillar el, el toro por los cuernos en, en esos momentos, que, que a lo mejor pues, no todo el mundo lo, lo, lo hubiese visto como, como lo vio mi padre en aquel momento. Me dijo, si ahora te ha contestado, es que está de guardia, pie el coche y ves.
1: Bueno, bien, qué bueno. buenas historias, Guillén que nos cuentas hoy en el podcast. Y, y, y Guillem, hablemos ahora de, de mercado, ¿no? Tú llevas dos años ¿no? en la economía plateada que hay... ¿Aún es una industria muy inexplorada? Porque están inexplorada sobre todo en, en España, ¿no? ¿Qué oportunidades de negocio hay? Sobre todo? Yo creo
0: que, que a nivel eh, macro teórico, te diría que todo el mundo sabe que es una industria gigante porque todo el mundo está envejeciendo. Uh -huh. eh, eh, cuando te pones a explorarlo, yo por ejemplo no lo sabía porque yo no, no, nunca pensé en... en en ir al segmento Pero, no es atractivo, no tampoco ¿Es como, uf. no, es poco sexy es poco <risa> sexy sí, sí, no, sí. así. Es, es, es así, es poco es muy poco sexy y cuando tú piensas en, en hacer movidas tecnológicas tal, igual, a lo mejor lo primero que te viene en mente no es hacer cosas para personas mayores y a nivel, además a nivel tecnológico porque, porque además es que es así tienes todas las de perder porque es un sector que no está digitalizado es un sector que es reticente a ser digitalizado, yeah. es un sector que a lo mejor no tiene el poder adquisitivo o, el poder, o, 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 o tiene, es que tiene poder adquisitivo pero a lo mejor no quiere gastar en, en mm. movidas digitales. Claro. Es decir, tiene todos aquellos ingredientes para, para no ser atractivo, pero tampoco para ser sexy para, a nivel tecnológico. Pero después tiene cosas muy buenas y es que... Eh, la persona que hoy se está jubilando, que hoy está celebrando su jubilación, pues no es tan, no es tan mayor. No, no es tan mayor y está digitalizada. Seguramente tiene un smartphone. Lo que te iba a decir. Ya, <risa> te, 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 te a decir? que seguro que el 99% de los números tiene un smartphone hoy. no mm. eh, no no esto ¿no? Entonces, anticiparse a, a, a esto, que, que, que va a ser una de las grandes olas tecnológicas, porque todo el mundo va a envejecer en los próximos 20 años la población de más de 65 se va a triplicar, mm. entonces se te ocurre que, 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 bueno, puedes imaginar que sí que es un, un, un momento interesante para, para, para empezar a hacer cosas y en el sector en el que vamos nosotros eh, pues creo que es muy interesante porque al final en lo primero que piensa la gente o, o lo primero es la seguridad mm. ¿no? como, entonces como un rollo la pirámide de Maslow, ¿no? que lo primero que, que, que la gente pues, va a tener más necesidad es en... en en, en estar más seguros, más tranquilos ¿no? y si además podemos ir a través de los hijos que empujen a que sus padres pues cómprate esto, que estaremos más tranquilos, etcétera, pues, pues mejor todo el mundo sabe y ve que va a ser una de las grandes olas tecnológicas y en los próximos años pues, seguro que vamos a ir viendo más soluciones, aunque me consta que hay muchas cosas pero es que al final es lo mismo que, que cuando piensas en, en viajes cuando piensas en ligar cuando piensas en comprar cuando piensas en todas estas... Eh, Claro. Eh, 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 lo industria. mismo que en estas industrias tan, tan grandes o tan digitalizadas pues también van a tener que estar adaptadas uh -huh. para la tercera edad y es lo mismo, están saliendo aplicaciones para ligar sobre todo con sus con sus, eh, con sus sus peculiaridades, no sus especificidades sí. por ejemplo, las de ligar ¿no? claro, no va a ser un, un Tinder conocido. claro, no, sí, sí, es un Tinder pero por ejemplo, el hecho de que, que la gente de a lo mejor nuestra edad entra en Tinder y ya sabe que se tiene que malfiar de a lo mejor ciertas personas que yeah. son más guapas o ya ves que pueden tener un perfil que puede ser marronero Ojo con quedar con esta persona. Yo creo que la gente joven ya está más, eh, más precavida con esto. A las personas mayores lo que les ocurre es que hay gente que se hace pasar por per personas sí. mayores para quedar con gente mayor para mm, darles el palo. Entonces el Tinder para personas mayores pone mucho énfasis en las validaciones de los perfiles y de que la gente que sí. realmente está registrada pues sea un perfil validado. ¿no? Y esto a lo mejor pues tiene unos números más pequeñitos, más, más contenidos, pero de mayor calidad y que la gente pues mayor pueda estar en un entorno más seguro a la hora de llegar porque también necesitan llegar eh, teniendo a lo mejor eh, 80 años. ¿no? Y por eso van a empezar a salir. Todas aquellas industrias que ahora ya estamos habituados a verlo en perfiles más jóvenes, pero para personas mayores, porque cada vez van a ser ma mayores, van a estar digitalizados y van a tener la bueno, tienen las mismas necesidades que una persona que a lo mejor tiene 30 años.
1: Entonces, ahora, ahora es una muy buena oportunidad para, para apostar por este tipo de, de emprendimientos.
0: ¿verdad? Sí, sí yo, yo creo que sí. Los fondos y todo el mundo creo que, que se están, que, que están sí, se están dando cuenta, okay. pero también es cierto que es un mercado que es muy complicado, y, pero pero una vez creo que consigues romper aquellas barreras para, para posicionarte, después el, eh, la oportunidad es enorme, pero eh, es muy complejo. Sí. Y hablemos de futuro, ¿dónde ves Durkal dentro
1: de 10 años? Y sobre todo, si tú te ves dentro.
0: Mm. Eh, ¿Cómo veo Durcal dentro de 10 años? Pues yo lo veo posicionado toda, como la primera marca en cuidado de personas mayores en España. Uh -huh. Nos gustaría hacerlo, seguir haciéndolo a través de dispositivos conectados, pero también me gustaría reinventar en un futuro la manera en que las personas tienen que ir acercándose a, a las últimas etapas de, de su VG. ¿no? Y me gustaría poder también atacar o, 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 o conseguir que cada vez alejarnos más de las residencias de ancianos típicas de hoy en día, y me gustaría, es un sector que me gustaría que me llame la atención poder, poder ver a ver qué se puede hacer ahí porque creo que también es algo que te, se puede disromper, no, a lo mejor no de una manera tan te, no tecnológica algo más, mucho más analógico un, pero un cool que sí, pero, pero, pero sí, pero no pero sí, sí. Tengo, tengo muy visualizado cómo me gustaría que, que fuese, pero Bien. Pero al final, si tú piensas que la, ahora la población de más de, 30, ay, de, de 70 años se va a triplicar en los próximos 20 años, no, no. se van a crear a, a, a habitaciones en residencias al mismo ritmo que está envejeciendo la población. Cada vez va a haber menos gente joven, es decir, claro. la, la, la pirámide se va, se va a invertir. Entonces va a haber menos gente joven para cuidar a personas mayores y mucha más gente mayor. Entonces, bueno, esto, todo esto se tendrá que ir reinventando y cambiando. Y, y me gustaría pues verlo, y si me veo trabajando en, en, en Durkal, pues siempre sí. que, que la energía me acompaña, pues sí vale. porque te, te, ¿Te ves con 300 trabajadores? Mm, yo no, yo no, pero, pero... no porque, porque no creo que sea el perfil para llevarlo a cabo es decir, hay gente que es vale. mucho más válida que yo para También. hacer ciertas cosas, yo soy más, más válido en hacer otras cosas y ya un equipo de 300 personas sé, sé que no soy capaz de hacerlo.
1: Ajá, bueno. bueno, nunca digas nunca, eh, Guillem.
0: <ríe> bueno, a lo mejor sí, a lo mejor sí, pero, pero ahora no, no, no me veo haciéndolo.
1: <ríe> bueno, genial, Guillem. Bueno, ya, va, vayamos ya a la última pregunta, Guillem. Ya, ya es más libre, es que es un último consejo a los emprendedores que nos escucha. Algún libro, algún podcast, lo que tú quieras.
0: Pues como consejo. O, o si día... no te da el consejo, sí, uno que sí. te haya servido. Sí, sobre todo que en, en este mundo como, como, es, tan, es tan nuevo, es decir, lo que le ha servido a una persona, y eh, un te ves reflejado en alguien que lo haya conseguido, entre comillas, hecho algo parecido y tal, entonces te fijas mucho de esa persona, pero es que al final cada sector y cada todo es tan cambiante y tan diferente, que yo lo que le recomendaría a la gente es que, escuché muchos podcasts, que lea mucho, que hoy en internet hay muchísima información sí. y que esto a lo mejor lo que te, lo que te da, no es aquel que consejo concreto de cómo conseguir algo porque tu problema va a ser el tuyo y el mío yo lo solucioné de una manera y, el, claro. y, no, y no se puede replicar en el tuyo. Pero sí. sí que te van dando consejos diferentes, vas escuchando cosas y a lo mejor solo, simplemente con la motivación de ver que hay gente que lo ha hecho y, y, y tal, vale más que mil consejos, pero al final es un tema que a mí... Pocos consejos me han servido porque al final te dan uno y no sirve para nada, y te dan otro y tampoco sirve. Y al final tú haces uno que nadie confiaba y funciona. Entonces, al final es, sí. es, es ir intentándolo y, y, y sobre todo nutrirte de sí. pues, Es bien. verdad.
1: Es, es verdad, sí. y, y a veces escuchas
0: algo y te hace clic y lo de este... Sí, sí. Entonces, sí y sí. a lo mejor puede ser un consejo que no tiene nada que ver con el mundo de emprendedor o de las startups o del tal, sino que a lo mejor... Pero también creo que está muy idealizado el tema de las startups y los emprendedores digitales y tal. Y sí. al final te puedes, te sí. te puedes dar un, un buen consejo una persona que entrenaba un equipo juvenil de fútbol o de hockey, ¿sabes? como un buen Cierto. consejo, como alguien que tiene un restaurante o como alguien que tal. Porque al final y creo y que también el... está muy idealizado el tema de las startups y eso está muy idealizado y al final ni, ni la gente es tan buena ni son tan malos en otros sectores. Así que al final es tienes verdad. que nutrir un poco de, de, de todos los consejos que te pueda dar la gente y, y al final pues esto es lo que te va a ayudar a, a, a poder desarrollarte.
1: Genial, pues lo, lo dejamos con esto. Antes, antes de, de despedirnos, ¿cómo te podemos encontrar? En página web de Durcal, redes sociales... Mm.
0: Pues me puedes encontrar yo, no tengo ni email, nada. creo que lo podéis encontrar en cualquier sitio como Guillem Viladomar. Ahí bien. estoy en todos lados. Y la red que utilizo más es en, pues, Instagram. No, no. <risa> <risa> es sí, muy raro. No, sí, 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 sí no, En Twitter no veréis nada, ningún consejo que no, no doy consejos a nadie, ni cuento nada que no sea mi, mi día a día o ocurrencias eh, muy. Muy casuales, no, no me atrevo a, decir, a dar consejos a nadie de nada. Bueno, está bien. <ríe> está bien. Y de Durcal, que. Dur Durcal.com. Durcal vale,
1: vale, vale. Y las redes, imagino que Durcal, ¿no? Pones Durcal y ya sí. Te sí,
0: exacto. Durcal.com y Durcal en todos lados. Ya lo hemos buscado. Y ya he mirado a y Durcal en todos lados. Vale,
1: vale. <ríe> Genial. Pues nada, recordad a la gente que si os gustaba este podcast que, que recomendáis a otro emprendedor y Guillén, muchas gracias por el tiempo y seguiremos de cerca, a ver hacia
0: dónde va Durkal. Muchísimas gracias. Venga, hasta la próxima. hasta luego. Hasta luego. <ríe>